0: Olá, você está ouvindo aqui um podcast do Extinto Imobiliário que eu chamei de Corretor Predador. Meu nome é Marco Lourenço e nesse podcast a gente fala aqui sobre como você deve se portar, o que é um corretor predador e como que você faz para se tornar um corretor predador e utilizar disto para poder vender mais e ser mais efetivo e produtivo nos seus negócios como corretor de imóveis. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Marco Lourenço, tá falando com vocês do Extinto Imobiliário e esse é o episódio piloto do nosso podcast Corretor Predador. E nesse episódio eu vou explicar um pouquinho por que veio a origem desse termo corretor predador e o que, que seria ser um corretor predador. E nesse podcast a gente vai falar, trazer sobre várias ideias aí para você se tornar um corretor mais produtivo em negociações e poder vender mais. Né? Eu vou trazer o que, na minha opinião, faz um corretor se diferenciar no mercado que eu utilizei esse termo para poder exemplificar. E a forma que eu identifiquei até agora de poder extrair mais conhecimento da minha mente é quando eu estou conversando com alguma pessoa, né? quando eu estou respondendo perguntas. Dessa forma facilita um pouco mais da minha mente poder trazer informação ali e insights neste processo. Por isso, hoje quem está aqui é a Lorena, talvez ela vai participar de vários episódios. A Lorena, para quem não sabe, é a minha esposa e minha sócia na imobiliária. E ela vai começar a trazer esses temas aí pra gente, essas perguntas, pra gente poder discutir mais e poder extrair aqui ideias para você melhorar a sua performance em vendas como corretor de imóveis. Beleza? E o tema de hoje é o que é corretor predador? Vamos lá. E aí Lorena, se apresenta aí, como que você tá?
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lorena Barbosa, sou gestora de relacionamento da Life hoje. E estarei aqui com vocês fazendo perguntas para o Marco Lourenço em relação ao instinto imobiliário. e Todas as dúvidas que vocês tiverem também, se tiverem perguntas que vocês queiram saber, mandem aqui para a gente.
0: Beleza, louren E aí, o que você trouxe para a gente para a gente poder entender um pouco mais desse conceito de corretor predador? Quais foram as perguntas que você trouxe para nós hoje?
1: Então, Marco, como é o nosso primeiro podcast, né as pessoas estão começando a conhecer seu canal... Conhecendo, começando a te ver melhor, eu acredito que muitas tenham várias dúvidas em relação aos principais temas. E o primeiro que eu escolhi é para você falar para a gente o que é um corretor predador.
0: Show de bola, Lorena. Na verdade, essa história, eu já até contei um pouco no, no canal do YouTube, mas ela começa o seguinte. É... Um dia eu estava no lançamento de empreendimento e de repente eu estava analisando ali as pessoas e veio na minha cabeça esse nome extinto imobiliário. Na época, não, não associei muito a um canal, a um projeto assim, para corretores, mas eu fiquei pensando assim, se um dia eu for montar um projeto que tem a ver com alta performance, com corretores que vendem acima da média, diferenciados, eu, utilizar, eu utilizaria esse nome. Porque esse nome, para mim, significa uma, uma ideia que eu tenho em relação a, a se formar como uma pessoa, ser melhor como profissional, como pessoa. Porque para mim, quando você é, se torna tão bom em algo, ele se torna tipo um instinto, algo que você faz automático. Como que eu descobri isso? Por muitos anos, desde os meus 12 anos de idade, eu estudo PNL, Programação Neurolinguística, não sei se vocês conhecem, eu estudo também coaching né, e outros assuntos que tem a ver com a mente. Eu sou apaixonado por estudar assuntos mentais, por isso que muitas vezes... Eu falo muito disso, de mindset, de mudança de pensamento, porque eu acredito muito nessa jornada e foi uma das coisas que mais me fez crescer. E por muito tempo eu estive estudando isso, né? por exemplo, como negociar melhor com o cliente, como estar ali é, de uma forma mais persuasiva, de influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Né? E existe várias técnicas nesse processo, né? o PNL inclusive ele defende uma tese que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer. Né, se você aprender a copiar as habilidades ali, observando, você pode fazer qualquer coisa. No entanto, eu concordo em partes com essa, com essa afirmação da, da PNL, mas é, eu acredito que você pode sim copiar, talvez quase qualquer habilidade, mas você vai ter algumas tendências ali de ser melhor em algumas coisas. Né? Inclusive, tem um outro livro que a gente até utiliza quando a gente vai treinar nossos corretores, que é um livro que ele fala sobre Descubra seus pontos fortes. Né? E tem esse livro e tem um vendedor é, fora de série, se não me engano, que são base da mesma ciência, que é uma ciência que ela estuda que as pessoas têm em torno de 32 habilidades e ele descreve para você, ele faz um teste, na verdade, é um teste, um teste internacional e você faz esse teste e descobre as suas, os seus cinco pontos mais fortes. Então, existem essas duas doutrinas. Você pode aprender tudo, é, que é a teoria da PNL, mas desse livro ele fala que você tem que focar nas habilidades que você já é bom, que todas as pessoas são diferentes, todos temos as mesmas habilidades, mas a gente tem níveis dessas habilidades. E aí, eu fui sempre aprendendo, aplicando né, essas técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, só que eu descobri que, conhecendo outras pessoas, quando a gente aprende só uma técnica, ela fica meio robótica, ela fica um pouco falsa. E nesse processo... Eu repetindo, 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 eu percebi que com o tempo estava se tornando automático. Então hoje, quando eu sento numa mesa ali e vou negociar, é como se eu adicionasse uma uma, uma habilidade ali, um skin. Um, na verdade, a gente chama de skill, né? Em jogos, né? Eu, eu chamo isso de skill. Geralmente, vai jogar um jogo eu chamo de skill. Que é uma habilidade sua ali. Então é como se você acionasse uma máscara ali, automática, e seu cérebro ele age como um instinto. Você não tem que ficar pensando: o que, que eu vou falar agora? O que o meu cliente vai falar? O que, que eu tenho que falar? É, é, linguagem corporal, por exemplo, uma coisa que eu estudei por muito tempo, né? E você tem que ficar observando a linguagem corporal. E quando se torna um instinto, isso, quando se torna automático, você não fica observando. Você simplesmente faz a leitura automática e você interage com o cliente naquele momento. Então, é, a partir daí eu descobri que quando que para você ter uma habilidade muito bem feita, você precisa tornar ela um instinto. Ela tem que ser suave e funcionar de forma automática. E para isso existe, acredito que até existe gatilhos. né Eu ainda não descobri ao certo como eu fiz esse processo, mas eu acredito que existem alguns gatilhos que eu consegui criar para acionar nessas né, skills no momento que eu preciso delas. Então, quando eu vou negociar ali, eu já aciono aquela skill para poder negociar. Por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer uma palestra, eu já aciono uma skill de palestra, uma skill ali de fazer vídeo. Então, isso se torna um instinto e você não fica pensando. Porque a parte do nosso cérebro que pensa consciente, que é a parte esquerda, ela é mais lenta que a parte direita, que é a nossa parte do inconsciente. Né? Então, eu não lembro ao certo, mas é como se a parte esquerda trabalhasse mil bits e a nossa parte direita, 2 bilhões de bits. Né? Bits, para vocês não sabem, é mais ou menos a velocidade, né? é o que mede a velocidade, é um tipo de, de medir velocidade nos computadores. Então é para vocês verem a diferença. Então, quando é um processo é automático, ele roda muito mais fluido, muito mais fácil. Né? E quando você pensa para fazer, você trava. Então por isso que às vezes a gente vai usar uma técnica, fica forçada, fica robótica, que é como se você estivesse seguindo o passo a passo. Então foi daí que surgiu esse nome extinto imobiliário, né? Que veio essa ideia do extinto imobiliário. Porque extinto imobiliário é como se fosse um, um conceito de que você tem que tornar aquilo automático, tornar o, tudo que você precisa dentro do mercado imobiliário para vender mais, para destacar, para ser um corretor de alta performance, se tornar um instinto. Então são as habilidades que você adquire para formar esse instinto imobiliário. E o corretor predador veio porque extinto me lembrava de predadores, né? principalmente felinos. E felinos são um, um tipo de animais que eu gosto muito e o meu animal preferido é o tigre, né? E mais específico é o tigre branco. E o tigre, para quem não sabe, ele é o maior, é, ele é o maior felino, né? Então ele é maior até que o leão. Muita gente acha que o leão é maior, mas o tigre é o maior. Dizem, né? Eles moram na verdade em lugares diferentes, então eles não se encontram. Mas dizem, alguns falam que o leão ganharia uma briga, outros falam que o tigre ganharia. Mas eles têm habilidades diferentes. Mas o leão, por exemplo, ele é muito mais é, focado em território né? ele tem muito aquela questão de competição então quando um leão vê um outro leão, por exemplo ele briga com ele para poder eliminar o outro leão. Já o tigre não o tigre ele trabalha melhor em equipe então quando um tigre, por exemplo, está caçando e aproxima um outro tigre eles tendem a se juntar para caçar junto e dividir a caça inclusive, por exemplo, os tigres quando eles têm é, fêmeas e filhotes, eles primeiro deixam a fêmea e o filhote comer para depois eles se alimentarem. Já o leão não, o leão sempre come primeiro para depois as fêmeas e os filhotes se alimentarem. Então por isso que eu gosto do tigre, né? apesar do tigre ter aquela aparência que ele é mais agressivo, uh, mas na verdade ele parece ser mais agressivo, mas ele tem alguns princípios que para mim faz mais sentido uh, dentro, do, dentro do mundo dos negócios, vamos dizer assim. E além dele ser um excelente caçador, né? então o tigre ele é muito bom caçador, então, quando ele quer é, pegar algo, ele, quando ele quer caçar algo, ele realmente vai para cima ali e conquista a presa dele. Então, por isso que o, o tigre vocês vão ver muito nas nossas artes, porque o tigre é o símbolo do instinto imobiliário. Né? Eu uso o tigre normal, mas o, o tigre branco para mim é o, é o preferido, ali é o do, do meu coração, que é o tigre que eu acho mais bonito. né? Então, destaca muito. E o que, que tem a ver também essa questão da, da competição, né? Porque eu acho que por muito tempo o mercado imobiliário é, existe uma inimizade muito grande, uma competição muito grande. Então a gente briga muito entre, entre nós mesmos. Né? Então a gente acha, parece que, que o mercado é, é só nosso, né? Que ele não pode dividir tudo. E é uma coisa que ao longo do tempo eu fui percebendo que o meu sucesso não tinha nada a ver com o sucesso do outro. Porque não é porque o meu colega vai vender. Que ele vai tirar a minha venda. Eu acredito que tem um mercado para todo mundo. É como se fosse uma selva. né? Então tem caça para todo mundo. Você não precisa necessariamente tomar de outro para poder se alimentar. E esse conceito do tigre juntar com outro tigre para poder caçar junto e os dois dividirem é muito legal, porque eu acho que principalmente o momento que a gente vive agora e daqui para frente, a tendência é as coisas se tornarem mais difíceis. Então se a gente se unir mais no mercado para poder crescer junto, Todos podem comer e dividir e eu acredito que tem comida para todo mundo. Acho que é uma luta do mercado imobiliário é, contra o mercado, né? Porque a gente já está sendo substituído pela tecnologia. Então hoje já tem aplicativos como o Quintandar que substitui o corretor. E tem uma tendência que todos os corretores, na verdade, todos os intermediadores tendem a ser substituídos né? ao longo desse processo. O Uber mesmo já tem um projeto de rodar com carro autônomo, né? Então até o próprio Uber, uma profissão nova ele pode estar ameaçado. Tem até uma pesquisa que foi feita, não me lembro ao certo, mas que fizeram um algoritmo com várias profissões e não, não me lembro o número, se era 45 ou era 70% mais ou menos das profissões vão ser extintas, elas vão ser substituídas por máquinas. né Aí você pode pensar ah, porque a gente a máquina está tomando nosso emprego? Muitas, muitas vezes não, eu acho que o que está tomando. O nosso, nós tomamos, na verdade, o emprego das máquinas. Né? Nós somos melhores humanos do que melhores máquinas. Né? A gente fez muito trabalho é, que é automatizado, né? muito trabalho repetitivo. Eu acho que a gente é melhor sendo humano. Então a máquina está tomando que na verdade já era dela. E a gente vai tender para outras profissões. Né? E dentro desse processo, o corretor é uma dessas profissões que estão sendo ameaçadas. E como ele está sendo ameaçado, eu acredito que a gente tem que começar a mostrar valor para o mercado. Porque até hoje o cliente ainda tem dúvidas sobre qual a função de um corretor. O cliente ainda não consegue ver o corretor como alguém que gera valor aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu sei que é um pouco diferente, apesar de não conhecer tão próximo, mas eu leio às vezes, eu vejo notícias, converso com pessoas né, que frequentam lá e eles falam que o corretor lá é tratado mais ou menos igual advogado aqui. Geralmente as pessoas têm um corretor de confiança. Já aqui no Brasil não, o cliente usa o corretor muitas vezes... Para ficar leiloando, né? faz a mesma proposta com três, quatro corretores para tentar chegar num preço, às vezes no mesmo imóvel. Então muitas vezes ainda acontece isso, o, o cliente começa a ver com o corretor, por mais que ele seja bom, às vezes ele compra com outro corretor porque o cara tira um pouco da comissão ou faz alguma coisa é, que quebra as éticas, né? na minha opinião. E existe muito esse processo dentro da. Da corretagem, né? E às vezes, quando o cliente vai assinar um contrato, ele olha a comissão e fala, ah, você tá ganhando muito. Então, não existe ainda um valor estabelecido na cabeça do cliente que a nossa profissão é necessária, que a nossa profissão exige é, existe por um motivo, né? Que a gente tem a nossa função que é orientar, porque a gente vive de mercado imobiliário. Muitas vezes eu não julgo o cliente, porque realmente o funil da nossa profissão é muito aberto. A gente é. Pega, na verdade, qualquer pessoa que tem ensino médio pode ser corretor e faz um curso, na verdade, que antes de fazer o curso a pessoa já entra na profissão e sinceramente esse curso ele é muito incompleto, ele não te insira, ensina a trabalhar no mercado imobiliário porque eu já fui professor de uma escola onde aplicava esse curso de transações imobiliárias e eu conhecia a grade e eu simplesmente dava uma aula lá, que era uma aula de marketing imobiliário. Eu tinha quatro horas para dar uma aula para ensinar sobre marketing imobiliário e eu te falo que não é suficiente, não tem como ser suficiente, apenas quatro horas para ensinar marketing imobiliário. Então a nossa profissão é muito falha, né? e a gente precisa também evoluir como profissionais para ser valorizado no mercado e mostrar é, o real valor para o mercado, né? o que, que os corretores fazem, como que um corretor pode ajudar os clientes e pode economizar tempo, porque se um cliente confiasse em um corretor, ele não precisaria sair caçando mil imóveis e falar com 300 corretores. Ele simplesmente teria um corretor de confiança, onde ele passaria todas as demandas que ele tinha ali, qual que é a necessidade dele, e esse corretor ia usar o tempo dele, filtrar e selecionar os melhores imóveis e oportunidades, tanto de preço quanto de produto para esse cliente porque a gente trabalharia de uma forma muito mais eficaz e de uma forma muito mais positiva, né? porque a gente realmente ia estar ali para resolver o problema do cliente. Hoje o que não acontece, infelizmente, tem profissionais também que só olham para o cliente pensando em dinheiro, isso destrói um pouco a profissão, ainda existem profissionais que, são, que não são éticos, que enganam o cliente, que mentem, mas também o cliente não consegue enxergar esse valor. Eu acho que não é culpa dele, eu acho que a gente no mercado imobiliário precisa se unir, fortalecer, e mostrar realmente qual que é o valor do corretor para o mercado. Porque nós temos valor. E se a gente não conseguir vender essa ideia e unir no mercado imobiliário, nós provavelmente seremos substituídos ou a maior parte será substituído pelas máquinas. Porque se o corretor não tem uma função específica, a máquina faz muito bem. Porque ela conecta um vendedor direto com o comprador, sem um intermediário. né? Então... Já tem, tem um risco, claro, para mim o um risco de conectar diretamente é muito maior. Por exemplo, esses aplicativos que você vende o imóvel direto, você vai receber um cliente na sua casa sem ser filtrado. Você não sabe quem é, você não sabe se essa pessoa é de segurança, né? se essa pessoa é de confiança, se ela vai te roubar ou vai te sequestrar. É uma coisa que pode gerar essas conexões diretas. Né? Então se torna mais inviável. Ninguém quer, por exemplo, ficar recebendo um monte de gente no seu imóvel desqualificado. O corretor tem esse papel, por exemplo, de qualificar esse cliente e levar os melhores clientes para visitar seu imóvel e os clientes que realmente vão ter interesse e condição de comprar. Eu já vi pessoas falarem para mim, nossa, né? tem um corretor que só fica trazendo gente aqui que não tem condição. Né? Então, não tem sentido a gente ficar mostrando meu imóvel, abrir meu imóvel em minha casa para mostrar para pessoas que não têm condição de comprar. E eu acho que esses aplicativos acontecem muito isso. né? Eles tiram essa qualificação que o corretor pode fazer e levar pessoas qualificadas. Mas se não formos melhores profissionais e realmente entregar valor, não adianta. O cliente nunca vai perceber isso e ele nunca vai valorizar a gente como nós devemos ser valorizados. Porque sim, corretor de imóveis é uma profissão como qualquer outra. e É uma profissão que precisa ser valorizada. E eu te falo mais que encontrar bons profissionais com é, corretor de imóveis não é fácil. Infelizmente, o mercado não é, desenvolve pessoas. O mercado hoje, ele... Praticamente contrata e joga o corretor para começar a panfletar, fazer uma ação de rua ali. Então é, a gente precisa desenvolver e por isso o Instinto popular existe aí. E o conceito corretor predador é o corretor que vai atrás do resultado dele, que realmente quer vender, que quer atender o um cliente da melhor forma, que quer ser um profissional de verdade, né? quer bater a mão no peito e falar sou corretor de imóveis e eu vou entregar a melhor solução para você, confie em mim que eu vou ser seu corretor, quem sabe o resto da vida, né te orientar em todos os processos dentro do mercado imobiliário. E essa é a ideia essa é a ideia do conceito do corretor predador.
1: E você falou então um pouco aqui sobre o conceito do corretor predador, do instinto imobiliário, a relação que tem com os felinos, né que você uhum. gosta bastante, principalmente do tigre. E outra coisa que eu acredito que as pessoas estão curiosas para entender é o que, que você você acha que são as características de um corretor, como você definiu agora há pouco, um corretor predador.
0: Então, acho que começa... É, se a gente pegar também a filosofia do, do tigre, um tigre ele não sai atacando qualquer presa. Ele não sai entrando e atacando. Como que ele faz? Ele primeiro analisa o ambiente, para depois escolher a presa, ali geralmente ele vai na presa que ele vê que tem mais chance de ter acerto. Né? Ele não vai ficar correndo risco à toa. Não sei se você já reparou, né? esses predadores, eles não atacam bandos, por exemplo. Eles atacam aonde eles veem que é mais seguro. Né? Então eles têm essa análise ali de saber aonde vão ser mais assertivos. Né? E começa por aí. Então muitos corretores, por exemplo, entram na profissão e saem atirando para todo lado, de forma descontrolada, bagunçada por muitas vezes até isso que ajuda o cliente a não ter uma percepção de valor porque sai oferecendo imóvel para qualquer um, sai fazendo às vezes um monte de posto desqualificado, de forma errada, com uma linguagem ruim, mal feita, sai é, ligando para o cliente muitas vezes, né tem aquele, aquele corretor que é muito insistente, né que é chato mesmo e é até um preconceito que as pessoas têm, porque quando a gente fala de vendas, as pessoas falam assim... Ah, eu não gosto de vender. Vender é uma coisa chata, né? Porque a gente incomoda as pessoas. E é aí que você se engana, né? Vendas não é incomodar pessoas, venda não é oferecer produto. Então só se você mudar essa percepção sua, que vender não é ficar oferecendo produto e enchendo o saco dos outros para comprar. Então quando você aprende a vender da forma correta... É, que eu falo que é um, um, nível, um nível mais top né, Das vendas É quando seus clientes te procuram Para comprar de você Que é poucas pessoas que atingem isso Você se torna uma autoridade, uma referência E os seus clientes querem comprar de você Porque você é bom E geralmente nesses momentos Sua agenda se torna cheia né, fica lotado, Você não consegue atender Então você começa a escolher os clientes que você vai atender Porque você não vai ter tempo para todo mundo Tem até um vídeo no YouTube que eu falo Que nós só temos 24 horas Então a gente precisa Aproveitar o nosso tempo da melhor forma Que é uma coisa também que corretores comuns Não costumam fazer Trabalhar a agenda de forma correta Então quando a gente entende esse processo Que nós na verdade somos solucionadores De problemas, nós estamos aqui Para resolver os problemas dos nossos clientes No mercado imobiliário Então se você está aqui para resolver os problemas deles Você precisa primeiro entender a necessidade Do seu cliente, entender o que, que ele busca Os desejos, os medos, as inseguranças Que ele tem e trabalhar em cima disso E aí você só vai apresentar produtos que realmente vão agregar valor para o seu cliente que vão conectar com aquilo que ele busca e quando você faz isso você deixa de vender você passa a ser um solucionador de problema em vez de você ser um vendedor né? então porque não é o produto que importa a gente acha que é o produto que é mais importante mas não é o produto ele só existe para resolver um problema para resolver uma dor ou um desejo do seu cliente então é... O que mais importa é a emoção que seu cliente vai sentir. É o que ele vai resolver com aquilo. Como que ele vai se sentir é, tendo aquela realização. Não é o produto em si, entende? Então, não é a fachada que encanta, mas é o que a fachada gera nele. Não é o arquiteto, é o que ele acredita naquele arquiteto. Não é falar que tem três subsolos, térreo, mezanino. Isso não agrega valor. O que agrega valor é como aquele imóvel vai encaixar na vida do cliente, por que, que ele está comprando uma sala maior, qual que é o objetivo dele existe uma dor e existe uma aspiração nesse processo, pode ser uma dor é, no sentido de que ele está recebendo mal os amigos dele os familiares dele, e às vezes ele quer um apartamento maior para receber melhor essas pessoas pode ser uma aspiração talvez de falar assim, cara eu mereço ter um um apartamento maior, porque eu trabalhei muito na minha vida e esse vai ser o reconhecimento do meu trabalho. Então a gente precisa começar a estar atento a essas coisas. Então, primeiro motivo é esse, né? Uma das minhas habilidades é você identificar o cenário que você vai estar ali para poder entender melhor e solucionar um problema, não simplesmente vender um produto. Agora é claro, né? Tem várias e várias coisas aqui que eu acredito que a gente vai falar em torno do podcast, né? porque se a gente for falar tudo aqui, a gente ficar horas e horas e horas, mas eu acredito que vale a gente trazer vários temas explicando um pouquinho sobre o que é, né? como ser um corretor predador, então acho que cada podcast cabe um tema diferente aqui para a gente trazer, porque é um conjunto de habilidades, de coisas que você tem que fazer, de como agir, começa por se vestir, começa por é, pensamento, a forma que você atende o seu cliente. Então tudo isso vai agregando ali Eu acho que tudo isso é importante Como você prospecta seus clientes, por exemplo Como você vai formar a sua carteira Hoje os corretores, às vezes, ainda estão no modo antigo Lá, ainda ficam panfletando na rua Ficam fazendo oferta fria Então é uma coisa que eu acho que não funciona mais né? Então primeira coisa, eu falaria que O corretor predador Ele precisa identificar é, Como gerar mais resultado em menos tempo Ele tem que ser mais alta performance né? Como poder aproveitar melhor o tempo dele E hoje, por exemplo eu acredito que o corretor ele tem que estar no processo digital, porque o digital hoje é a forma mais efetiva de prospectar cliente. Existe um funil de vendas, inclusive tem um vídeo no YouTube também, e dentro desse funil de vendas, uma das, partes, uma das partes dele é prospectar. Então o corretor predador ele entende que o digital é uma forma mais simplificada dele gerar clientes, que ele não precisa estar fazendo ofertas frias incomodando as pessoas, não precisa estar num panfleto ali incomodando as pessoas, porque ali não é o momento de vender, ah, mas tem gente que vende? Tem gente que vende fazendo isso. Só que, na minha opinião, o corretor predador ele não age dessa forma. Ele é um cara que age com inteligência, que eu chamo de inteligência produtiva. né? Ele age de uma forma que vai ser mais confortável para o cliente e mais efetiva para ele. Onde ele precisa se desgastar menos fisicamente, se expor menos fisicamente para poder gerar mais resultado e trabar, trabalhar de forma efetiva. Vai trabalhar menos? Não, não é que você vai trabalhar menos. É que você vai trabalhar de uma forma mais profissional. Então você vai deixar de fazer um monte de coisas às vezes que te incomoda, que você não gosta de fazer, para fazer coisas de um jeito que vai te deixar mais feliz, mais confortável e gerar mais resultado. Mas não é trabalhar menos. Não confunde que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar talvez até mais, porque o corretor predador ele trabalha mais, porque ele tem gana de vencer. Ele tem vontade, ele coloca uma meta e vai para cima dali para bater aquela meta. Igual o tigre, ele coloca a caça e ele vai para cima para pegar aquela caça e realizar o objetivo dele. Então o corretor predador já começa aí. Ele tem um mindset diferente de crescer, de estar em constante crescimento. Ele não se contenta em ganhar mil reais por mês, dois mil, ou fazer uma venda e ficar três meses parado. O corretor predador não se contenta. Ele quer cada vez mais crescer, se tornar melhor profissional. Ele estuda, ele pratica, ele vai para cima. Ele quer resolver o problema dos clientes de uma forma mais eficaz. Ele quer trazer solução. Ele quer se profissionalizar e quer se diferenciar no mercado. Então é toda uma série de conceitos aí que a gente pode trazer mais ao longo do, dos podcasts. Mas é tudo isso vai formando ali a ideia do que eu tenho do corretor predador, né? Então seria isso.
1: Nessa explicação que você deu, eu peguei muitos pontos aqui que acredito que eu acredito serem muito importantes para a gente discutir e tem um que você falou em relação aos clientes, né, de o corretor se relacionar melhor com o cliente, dele entender o perfil de buscar a solução de forma adequada para o cliente e eu gostaria de saber na sua opinião qual que é a melhor forma, então, de um corretor predador ele se relacionar com os seus clientes hoje né? No mundo que a gente tem agora, o mundo digital Ele vai estar ali conectado às redes sociais Tanto... Para você dar uma resumida para a gente né? Tanto do, quando ele prospecta o cliente Até o, pós, no pós-atendimento, depois da venda
0: Então, é, quando a gente vai para o mercado digital é, A palavra-chave chama-se conteúdo então qualquer pessoa hoje que você for ver que tem uma audiência, que tem uma influência digital, ela trabalha com conteúdo, porque as pessoas vão na internet por três motivos se conectar com outra pessoa, relacionar ou elas vão por entretenimento ou elas vão para poder pegar uma informação, né? Por exemplo, quando você tem uma dúvida, o que que você faz? Você vai lá no Google, digita, né? Ou você vai pesquisar, pesquisar. no YouTube, né? Uhum. Exatamente. Então são esses três motivos. Se a gente pensar nas duas últimas, que é entretenimento e a, a informação, as duas últimas são o conteúdo. Então como que você atrai seu cliente, né? Uma, uma inteligência do copto predador é isso. Ele atrai o cliente dele. Ele não fica só buscando, mas ele cria estratégias para atrair o cliente dele. Né? Então é dessa forma que ele faz. E aí, é, dentro disso, o conteúdo é a melhor forma hoje, pelo menos, de fazer isso. Então você começa a gerar conteúdo, gerar informação, tirar dúvida. É uma forma de atrair o cliente seu ali e se tornar uma autoridade. Porque quando você gera conteúdo também, as pessoas vão entendendo que você tem é, um perfil para ensinar elas, que você tem bagagem ali, né? que você é um bom profissional para ensinar elas. Então elas vão entender o que? Se conectar com você. Além disso, tem um processo que alguns chamam de gatilhos mentais, outros chamam de viés da confirmação que é um processo que dentro do conteúdo vai gerando isso. né? O primeiro é a autoridade, por exemplo, a gente pode trazer um pouco mais aqui em outros podcasts. O segundo, por exemplo, é a comunidade. Então você começa a gerar uma comunidade quando você tem clientes ali assistindo o seu, o seu produto ali. E aí vários outros gatilhos, quando você gera conteúdo você vai praticando e isso faz o que O seu cliente se conectar melhor com você. Então quando você vai até vender, para ele se torna mais fácil. Porque o processo de confiança, Lorena, demora para acontecer. Se você pensar num casamento, por exemplo, quanto tempo você começou a namorar para depois começar a conhecer ali a pessoa, para ir ter confiança, para casar. Depois, quando você casa, existe um outro processo de confiança. Imagina o relacionamento que você tem, por exemplo, com a sua equipe hoje. O relacionamento que você tem com pessoas que você conhece, aleatório, com seus amigos. Então, a confiança ela demora para acontecer. Por isso que muitas vezes a gente demora para realizar a venda, porque existe um processo de confiança entre você e o seu cliente, e existe um processo de confiança entre o cliente e a realização dele, porque ele também quer estar confiante para realizar aquela compra. E eu acredito que uma das principais funções do corretor é fazer o cliente estar confiante naquele processo. Só que se ele não confia em você, como que você vai mostrar para ele que fazer aquilo é seguro, que fazer aquilo é, ele vai ter uma segurança de fazer? Então você precisa ter essa, essa conexão com o seu cliente. E é uma coisa que a gente não faz. A gente não se conecta com o nosso cliente antes da venda. A gente pula esse processo, a gente não gera informação, a gente não conversa, a gente não troca ideia na maioria das vezes. A gente, simplesmente a gente só mostra o produto e quer vender produto. Agora, se você pensar que você está se relacionando com o seu cliente, gerando conteúdo ali, trazendo informação, é, mostrando sua cara, ele vai se conectar melhor com você e vai até facilitar esse, essa compra. Ele vai comprar mais fácil, ele vai, ele vai ter menos corretores atendendo ele. Provavelmente, às vezes, ele fica exclusivo com você porque ele já confia. Ele não vai trocar uma pessoa que ele confia por uma pessoa que ele não confia. Então, ele não vai deixar fazer isso. né É aquele negócio do médico. Você vai em algum médico, por exemplo, que você não conhece, você pega médico aleatório,
1: não. Quanto, não mais é. for, pior, né? uhum. Quanto mais
0: sério for, pior, né? Quanto mais sério for o problema que você tem, menos você quer um médico aleatório. Eu acho que não tem ninguém que abre, talvez tenha, né? Algumas pessoas, mas poucas pessoas abrem ali é, aquela paradinha antiga que eu acho que nem existe mais lá, uma lista de médicos na Unimed lá, por exemplo, e escolhe aleatório, eu vou nesse.
1: Existe no aplicativo. Agora. Tem um
0: aplicativo, né? Eu acho que quase nenhuma pessoa faz isso, né? Pode até acontecer quando ela não tem ninguém para indicar. Mas qual que é o primeiro processo? A gente busca uma indicação. Porque a gente quer a referência.
1: Ou alguma conexão, né? Ou
0: alguma conexão. Hum. A gente quer uma referência de alguém que já usou aquele produto. Inclusive, é um outro gatilho mental que chama-se prova. Ou prova social, dependendo do, do, do estilo que, que foi feito isso. E você quer uma referência para saber, eu posso confiar naquele médico. Porque ele já tratou minha amiga, já tratou meu amigo, já tratou minha família. A gente, por exemplo, hoje tem um, um, um pediatra que tratou um monte de gente na nossa família. Por quê? Porque é uma pediatra de confiança. Então, a gente está com ela muitos anos na família. Então, essa confiança ela é construída ao longo do tempo, baseada no que você oferece, na quantidade de valor. Até postei uma frase essa semana que eu falei que o seu valor é proporcional ao valor que você gera. Então, quanto mais valor você gera para uma pessoa, para uma empresa, para um negócio, mais valor você tende a ter. Se você não está tendo mais valor, gerando mais valor, tem alguma coisa errada, geralmente. Porque uma empresa ela tem interesse de manter bons profissionais. Então, quando ela tem esse interesse de profissionais que gera muito valor para ela, ela vai tender a te segurar de alguma forma. Ou ela vai te promover, vai aumentar seu salário. Então, profissionais que geram valor, eles têm mais valor. Por isso que você ganha mais ou menos. É proporcional ao valor que você gera. Se você para de gerar valor também, você tem a chance de ser mandado embora. Você tem a chance de ser trocado ali às vezes. Então, essa análise, por exemplo, a empresa faz ela. Claro. Tem a ver com recursos também. Às vezes a empresa não consegue pagar, infelizmente. Mas na maioria das vezes ela vai fazer de tudo para manter bons profissionais. Isso acontece muito dentro do mercado imobiliário. Né? Quando você é um bom gerente, quando você é um bom corretor, uma boa corretora, é... as pessoas não querem te perder. Né? Até o gerente, por exemplo, às vezes até sabota o corretor para ele não ser promovido dentro da empresa. Acontece isso, eu já vi para ele não perder aquele corretor que é muito bom de vendas. Então, por quê? É que aquele corretor gera muito valor. E assim funciona com o cliente. Se você entrega muito valor para ele, através de conteúdo, de informação, ou solucionando o problema dele o problema dele da melhor forma, ele vai tender a ter reciprocidade com você, que é um outro gatilho mental. Porque quando a gente entrega algo de muito valor, as pessoas querem entregar algo de muito valor para a gente. Então você começa a criar conexão, relacionamento, e isso facilita um monte de processo na sua vida. E para você ver, tanto que isso é sério, é, tem clientes que às vezes lembram de você a vida inteira Porque você gerou muito valor E às vezes você faz vendas Aquelas vendas que são mais rápidas Às vezes o cliente nem lembra de você Porque ele se envolveu pouco com você Você gerou pouco valor Às vezes você vai só vender o imóvel Acontece, acontece sim Porque hoje o cliente às vezes não tem a consciência Do que é gerar valor e do que não é gerar valor Então simplesmente às vezes ele só compra Acontece isso Mas eu acredito que daqui pra frente o mercado tende só a mudar Se tornar mais humano porque se a tecnologia está substituindo os humanos, os humanos serão um diferencial. Então quanto mais humano você for, mais valor você gera para os seus clientes, que são humanos. tá? A gente só vende para o humano, a gente não vende para a máquina. Pode até vender uma peça que é para uma máquina, mas é um humano que está por trás. Então a gente só vende para o humano. Uhum. Então quanto mais humano a gente for, mais resultado a gente tende a ter. Porque a gente vai gerar mais valor, sendo mais humano, se conectando melhor. E isso não tem nada a ver com ser perfeito, com ser lindo, maravilhoso, não falar errado, porque a gente não é assim, ninguém é perfeito, ninguém nunca erra. Então as pessoas querem se conectar com pessoas comuns, a gente acha que as pessoas querem se conectar com o Superman, na verdade não quer, inclusive hoje, inclusive hoje os heróis estão mais desvalorizados. Os heróis estão mais desvalorizados do que eram naquela época. Hoje as pessoas querem heróis comuns, pessoas do dia a dia. E cada vez mais essas gerações que estão vindo agora estão mais conectadas com isso. Né? O TikTok está bombando por quê? Porque são pessoas comuns fazendo vídeo. Pessoas estão ali no dia a dia fazendo vídeo. Não são mais pessoas ali que estão fingindo ser alguma coisa. Então por isso que está bombando. Porque essa geração mais nova ela é muito mais humana do que a nossa geração é mais velha, né, da nossa geração para mais para frente, então as pessoas são mais humanas agora, e isso está acontecendo uma mudança na humanidade como um todo então a gente precisa estar mais consciente desse processo na minha visão, e é essa a melhor forma né? É o, não tem segredo o melhor segredo é, se conecte com o seu cliente esteja inter, tenha interesse genuíno em entender a necessidade dele e resolver o problema dele, então se você tiver essa consciência, sua vida já começa a mudar porque muitas vezes a gente olha para o cliente pensando no dinheiro. A gente já começa uma negociação, eu vejo muitos corretores fazer isso, começar uma negociação já pensando o quanto vai ganhar e aquele dinheiro, o quanto vai pagar as contas dela, resolver os problemas dela. E na verdade, quando você faz isso, você inverte o processo. Porque ninguém gosta de sanguessuga, inconscientemente. A gente não quer um sanguessuga, inconscientemente a gente não quer, geralmente. Então quando você o cliente se torna uma necessidade para preencher o seu vazio, ele, ele entende isso e tende a se afastar de você. Agora, quando você é uma, um processo que vai preencher o, o vazio dele, vamos dizer, não o vazio dele específico, mas o objetivo dele, o sonho é, vai ajudar ele na realização dele, ele vê valor em você, ele sente que você está querendo ajudar. E isso é como, como se você acolhesse o cliente, e é o processo de você acolher como se ele estivesse te abraçando. Então o processo fica mais natural. Quando ele entende isso, que você não quer vender para ele. Você não está ali para vender. Você está ali para resolver o problema dele no mercado imobiliário. Quando ele tem essa consciência, ele vai tender a se aproximar mais de você. Funciona sempre, Marco? Não. Por que não? Porque hoje o processo ainda está sendo aprendido. As pessoas ainda não têm noção da percepção de valor que isso gera. Então, a nossa profissão, como eu falei, ainda é muito julgada. Ainda não, é, não existe essa percepção de valor. Então, nós no mercado imobiliário, precisamos nos unir para mostrar essa percepção de valor para o cliente. Só que para a gente mostrar essa percepção de valor para o cliente, nós precisamos de melhores profissionais. Eu sou a favor, por exemplo, de a gente diminuir o funil de entrada. Eu acredito que tem que ter pelo menos um nível superior e que a gente tem que melhorar o nosso curso de transações imobiliárias para ficar mais difícil entrar. Porque quanto mais escasso é, quanto mais difícil é para entrar num negócio, mais valor tende a ter aquilo. Se qualquer um entra, não tem valor. Um outro gatilho que chama escassez. A gente dá valor às coisas que são escassas. Por que, que diamante é mais caro? Porque é escasso. Se tivesse diamante em qualquer lugar na esquina, não teria o valor que tem. Então, o corretor tem que ser escasso. Né? Então, começa sendo corretores bons os melhores, que vão ser mais escassos. E depois a gente tem que melhorar esse funil de corretor para se tornar uma profissão mais escassa. Assim, a gente vai ter mais valor no mercado. Se entra qualquer um, não tem tanto valor. E tanto é, porque uma coisa que eu não concordo na nossa profissão é que o estagiário ele entra e já ganha, geralmente, nas imobiliárias igual um corretor de 5, 10 anos. Não faz sentido para mim o estagiário ganhar igual um corretor antigo. Para mim não faz sentido, porque você desvaloriza ali. E muitas vezes esse estagiário é o cara que vai lá e dá desconto na comissão. Ah, Marco, mas eu sou estagiário, você está falando isso. Eu também já fui estagiário, gente. E eu não concordo, inclusive eu acho que todo estagiário tinha que ser mentorado por um corretor antigo. Igual funciona na bolsa de valores, o corretor de bolsa de valores era assim, não sei se é mais. Ele entrava e ficava sendo mentorado por um corretor. Se tivesse esse processo, nós já, tive, nós já teríamos corretores melhores dentro do mercado. Porque ele seria mentorado por um corretor bom, ou um corretor mais antigo, e ele já aprenderia mais. E provavelmente esse corretor novato estagiário tenderia a vender mais e ficar na profissão. Porque muitas vezes os corretores entram e saem. Nosso ciclo de saída é muito alto também. Então entra muita gente sai muita gente. Eu vejo imobiliárias grandes aí que entra média de 50 corretores, 30 corretores e sai todo mês 30, 50 corretores. É mais ou menos esse funil. E é uma coisa muito ruim, porque cada hora você está com profissionais diferentes, profissionais que não são bons, e isso é ruim para o mercado, é ruim para os clientes, né? eles não conseguem ter percepção de valor dessa forma, é uma profissão que qualquer um entra né? o cara entra e ele trabalha igual ao outro, ah, mas tem as regras lá, o estagiário não pode divulgar, o estagiário não pode fazer não sei o que, tem gente mas a gente sabe que muitas vezes não funciona e é indiferente também porque não poder divulgar um imóvel não muda muita coisa na vida né? do processo, porque se esse corretor está sendo lá é, tratado igual aos outros no sentido de receber a mesma comissão tem as mesmas talvez oportunidades vamos dizer assim, alguns lugares tem não faz sentido, eu entendo que as mobiliárias, eu tenho mobiliária, eu entendo que as mobiliárias precisam contratar, muitas vezes para preencher plantões, apesar que agora estão parados a maioria dos plantões e tem muitos plantões que diminuem as visitas né, drasticamente mas eu entendo que tem, tem essa necessidade eu entendo que é difícil encontrar bons profissionais pessoas que realmente querem ser corretor mas a gente precisa sofrer um certo momento para evoluir o mercado. Infelizmente, vamos ter que sofrer para chegar no, vamos dizer, o mais ideal, né, na melhoria do mercado. E como eu falei, eu já fui estagiário e eu te falo que eu preferia 100 vezes ter entrado ganhando menos, mas ter um mentor corretor ali para me ajudar. Porque eu ralei muito, tive que quebrar muito a cabeça, deixei de ganhar dinheiro, poderia ter sido melhor se eu tivesse uma boa pessoa, um bom profissional me ajudando. Ah, mas tem um gerente tal, tá? o gerente não dá conta. De cuidar da equipe toda Ele não dá conta de ensinar passo a passo Gerente, na minha opinião, tem que ser focado só em vendas Em converter vendas É um outro problema que eu vejo no mercado imobiliário Por que, que a gente não treina? Por que, que a gente não desenvolve? Muitas vezes os vezes, corretores entrarem e ficarem perdidos Dentro do mercado imobiliário Porque não tem ninguém para orientar Não existe um processo de venda Não existe uma educação para o corretor Ah, mas tem, tem empresas que treinam Treinam produto Ninguém treina vendas, eu não vejo, pelo menos aqui em Goiânia, na né, nossa cidade, eu não vejo pessoas treinando vendas. Ah, mas tem umas palestras. Palestra não é treinamento, não é desenvolvimento. A palestra só serve para te dar um insight naquele momento. O que você precisa é de desenvolvimento, você precisa de plano, de método. Tem alguns mobiliários que até tentaram implantar. Mas o que, que eles fazem? Jogam na mão do gerente. O gerente não dá conta. Eu fui gerente por quatro anos, mais de quatro anos, é quatro anos, e eu te falo, é muito difícil você focar em vender, treinar, desenvolver, gerar lead Um monte de coisa que você tem que fazer E eu fazia isso, eu treinava Eu fazia um monte de coisa né? E eu era um dos poucos gerentes que treinava Eu desenvolvia minha equipe Trazia conhecimento diferente e tudo Focava em treinar vendas Em treinar mindset, né? maestria que eu chamo Que é você se tornar um profissional melhor de dentro pra fora Eu fazia tudo isso eu te falo que é muito difícil de fazer isso com assertividade Não dá tempo O gerente tem que focar só em conversão de vendas quem tem que treinar é a imobiliária ou criar um sistema de mentoria. Essa é a minha visão. Talvez você não concorde, mas é a visão que eu tenho para a gente melhorar o nosso mercado. Mas é isso, Loreno. Acho que tem mais alguma pergunta. Acho que vamos ficando por aqui, né? Que já deu um bom tempo de podcast e vamos trazendo mais temas aí ao longo do processo para entender melhor como funciona esse processo aí, as etapas, né? Ou o que você precisa saber para se tornar um corretor. Predador. Tem mais alguma consideração para fazer?
1: Não, por enquanto não. Acredito que é isso mesmo. E a gente, ao longo do tempo, então, vamos tirando as nossas as dúvidas, né? as que a gente já tem, que os corretores já têm diariamente, as que, que eles vão mandando para a gente. E ao longo desse, desse processo, nós vamos conversando e tratando por aqui.
0: Show de bola, pessoal. A gente vai postar, então, a produção desse vídeo aqui, está fazendo um vídeo, né? Produção do podcast, na verdade, a gente vai postar o um vídeo no YouTube e vamos postar o um podcast aí, vamos organizar para estar aí no maior número de redes de áudio, né? Spotify, Deezer e outras aí que tem. Para quem gosta de ouvir áudio, né? Tem a galera que gosta de ouvir ou às vezes quer ir para casa ouvindo um áudio ali no carro. Então o podcast é para dar essa condição de você poder absorver esse conteúdo. Ou às vezes está no stand parado ali, não tem como você ver um vídeo, você pega o seu celular, coloca no Spotify, e ouve esse podcast aí para te ajudar a ter um insight para você começar a moldar melhor a sua mente e se tornar um corretor predador. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.